0: Es macht echt Spaß, dem zuzugucken, wie er sich da entwickelt und äh, ja allgemein, er ist einfach ein äh, Vollprofi, so wie ich, äh, den, auf den man sich zu 100% verlassen
1: kann. Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster, die Folge 200, ein Jubiläum, heute auch mit ganz besonderen Gästen an diesem, ja, wettertechnisch leider hässlichsten 2. August, seit irgendjemand den 2. August erfunden hat, was ist das eigentlich für ein Sommer, aber was soll, das soll nicht unser Thema sein, sondern wir, das sind meine Kollegin Susanne Vetter und ich, hallo, Hallo. mein Name ist Benjamin Kraus, begrüßen heute äh, zwei Ehrengäste, die würdig sind für diese 200. Folge, erstmal ein äh, Gast aus dem Kreis der Mannschaft, der leider momentan nicht aktiv sein kann, aber viel berichten kann über die jüngste Vergangenheit, Timo Beermann ist bei uns zum wiederholten Mal. Herzlich willkommen und danke für deine Zeit. Ja, gerne, moin. Und Christian Papst ist da, äh, der trikot -Papst aus dem Südkreis, aus Glandorf, bekannt äh, äh, schon seit längerer Zeit auch als äh, unser Gesprächspartner in der Bewertung äh, der neuen Leibchen des VfL Osnabrück. Und die wollen wir natürlich im Sinne des Brückenstoffs, äh, um das Wort auch unterzubringen, heute mal auch noch analysieren und auseinandernehmen. War ja auch eine wilde Geschichte mit dem Ausrüsterwechsel und allem, was dazu gehört. Christian, herzlich willkommen. Ja, moin. Beginnen wollen wir vielleicht mit dem Spiel. Am Samstag war es, ist ja schon ein paar Tage her. Ähm, ja, Timo, äh, erzähl ruhig mal deine Sicht der Dinge. Wie hast du es gesehen und wie schwer war es für dich, vor allem die Zweitliga-Rückkehr des VfL nicht auf dem Platz erleben zu können?
0: Ja, äh, natürlich schwer. Ähm, wir sind aufgestiegen und man hat sich natürlich in dem Moment dann oder wenig später dann auch aufs erste Spiel gefreut und wollte natürlich dabei sein. Es ging dann leider nicht und ähm, ja klar, Natürlich, äh, wenn man dann das erste Spiel verliert, das ist extrem bitter. Äh, ähm, ist auch echt schade, aber ähm, ja, ich glaube, wir haben eine ganz ordentliche erste Halbzeit gespielt, äh, wo wir wenig zugelassen haben und trotzdem hat Karlsruhe halt endeffekt äh, aus ganz, ganz wenig zwei Tore gemacht. Ähm, wir waren aber auch im letzten Drittel jetzt nicht so, dass wir reihenweise Torchancen hatten. Aber äh, ja, irgendwie wäre es äh, mindestens verdient gewesen, dass es mit dem 1-1 eine Pause geht. Ist es dann aber nicht. Und ähm, ja, die zweite Halbzeit war dann. Muss man sagen, im Großen und Ganzen nicht mehr ganz so äh, wie die erste Halbzeit, aber ähm, klar, dass man dann nachher natürlich äh, so das 3-2 dann kassiert, ist äh, ärgerlich und ähm, ja, tut auf jeden Fall weh.
2: Du bist ja Kapitän und äh, ganz nah dran an der Mannschaft kannst du und ähm, bist auch beim Training ja immer jetzt dabei. Oben an der Illushöhe machst du deine Übungen in deine Reha auch zum Großteil. Ähm, kannst du sagen, wie ja das jetzt so gewirkt hat auf die Mannschaft? Wie zieht also, man sich jetzt eher an den positiven Sachen hoch oder ist man doch ein bisschen ja noch gerade etwas bedrückt?
0: Ja, grundsätzlich klar. Ich bin... Äh Dafür, dass ich in der Reha mache, sehr, sehr nah an der Mannschaft. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich in jeder Besprechung äh, dabei bin, weil sich auch Teile überschneiden oder ähm, ja, während die Jungs Training haben, habe ich dann oft äh, Behandlung bei Sebastian oder ähm, ja, bin dann ein bisschen früher da oder ein bisschen länger. Äh, das ist jetzt nicht so, dass ich da komplett äh, das Gleiche miterlebe wie die Jungs. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, dass sowohl die guten als auch die schlechten Sachen äh, besprochen wurden ähm, müssen auch. Ähm, Gerade die Dinge, die wir auch äh, ja, einfach besser machen müssen. Ähm, wurden, glaube ich, klar angesprochen, so wie ich das mitbekommen habe, weil ich halt bei der Besprechung nicht dabei war. Ähm, und ja, das, äh, das ist auch wichtig und genauso müssen wir aber auch jetzt positiv nach vorne gucken. Es war das erste Spiel, ähm, wir haben gegen guten Gegner gespielt ähm, und äh, ja, deswegen äh, Freitag äh, gibt es die nächste Chance.
1: Wir haben so gesehen, dass ähm, bezüglich der Wucht und ähm, auch der spielerischen Klasse des Tempos ähm, das schon ein großer Sprung war zu allem, was in der dritten Liga da war. Siehst du das ähnlich, also, so, dass man auch mal so ein bisschen beurteilen kann, was da für eine Qualität gerade kam und wie gut siehst du den KSC? Also werden die erstes Drittel sein, erste Hälfte am Ende, was meinst du?
0: Ja, grundsätzlich haben sie ihre Mannschaft halt äh, bis auf Kaufmann fast äh, komplett zusammengehalten und den Torwart äh, ausgetauscht. Ähm, ja, und sind letztes Jahr Siebter geworden, haben dann mit Stindel noch einen guten bekommen. Äh, und äh, ja, das hat man gesehen. Sie waren extrem strukturiert, ähm, haben wenig unnötige Fehler gemacht. Ähm, da muss man auch zum Beispiel uns mal dann auch loben, weil gerade beim 2-2 haben sie halt diesen einen Fehler gemacht. Wir haben es äh, dann zwar nicht direkt ausgenutzt, aber dadurch ist die Ecke entstanden und dann das 2-2. Ja, trotzdem äh, fand ich die schon ordentlich äh, gerade äh, mit Ball äh, extrem äh, extrem gut, so ballsicher im Mittelfeld ähm, und klar, dass es dann auch äh, dass das dann einfach ein Unterschied zur äh, dritten Liga ist, das wussten wir vorher und äh, ich denke, das hat man dann auch direkt am ersten Spieltag gesehen. Mhm.
2: Das ist jetzt das Wichtige, was Erik Engelhardt im Interview hinterher gesagt hat bei uns. Dieses rein Ich meine, du hast ganz viel Zweitliga-Erfahrung auch in Heidenheim gesammelt. Ist es das, dass man eben vielleicht, wenn man als Neuling kommt, ein paar Spiele auch nochmal braucht, um sich mit einigen Sachen zurechtzufinden?
0: Ja, äh, klar, wenn ich so an meine ersten Spiele denke, war das sicherlich auch äh, ein bisschen so, aber ich glaube, wir dürfen jetzt auch nicht den Fehler machen und erst sagen, ja, wir können uns ab dem siebten, 8. später reinfuchsen, weil wir müssen jetzt einfach direkt, direkt anfangen, auch zu punkten und Erfolgserlebnisse zu sammeln. Und nichtsdestotrotz ist das natürlich auch Fakt, dass viele jetzt ihr erstes Zweiligaspiel gemacht haben, viele neue Erfahrungen sammeln und ja, trotzdem glaube ich, dass die Jungs, dass die Jungs ja,
3: schon auch positiv nach vorne gucken. Christian, wie hast du es erlebt, das Spiel? ja, kann ich auch so sagen, also man sieht schon, zwar der Liga ist eine andere Hausnummer. Mhm. So ein bisschen hat mich das Spiel erinnert. Ich glaube, beim letzten Aufstieg haben wir da als erstes gegen Heidenheim gespielt. Ja. Da mhm. war auch Haben wirklich wir auch alle
2: gesagt. Ja. 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 Da ist einer bei uns am Tisch, der auf der anderen Seite
1: war ja. <lacht> damals. Die Flanke, glaube ich, zu einem Tor auch noch gegeben, ne? wenn ich es mich richtig erinnere ja. damals. Ja, ich hatte das jetzt auch schon, äh,
0: da hatten das auch mal welche zu mir erzählt, dass, äh, dass das ein bisschen identisch gewesen ist muss aber dazu sagen, dass wir 60, 70 Minuten eigentlich, also wenn ich mit Wir jetzt mit Heinem spreche, dass wir eigentlich ganz, ganz wenig Torschancen zum Beispiel hatten. Also wir haben, glaube ich, schon mehr Beibesitz und so gehabt, aber gerade nach dem 1-0 durch Uaim war es, glaube ich, ja, war es jetzt nicht so, dass wir in dem Spiel, man hat keinen so großen Unterschied gesehen. Nachher war er effizient, jetzt waren wir sehr effizient, haben aus wenig dann auch viel gemacht, so wie der KSC in der ersten Halbzeit, aber.
1: Ja, klar. Die eine oder andere Parallele gibt es sicherlich, ja. Mhm. ja. absolut. Wie fandest du das stimmungstechnisch, Christian? Das ist ja auch ein bisschen hinterher diskutiert worden. Ist natürlich auch ein besonderes
3: Spiel gewesen, weil es waren 72 Sekunden und dann kam direkt die kalte Dusche. Mhm, ne? Ja, Also ich sag mal, am TV kam sehr gut rüber. Ich bin vorgestern aus dem Urlaub wiedergekommen, habe das alles vom TV aus verfolgt. Ähm, ja, wie du schon sagst, klar, man es geht voller Euphorie da in dieses Spiel rein, kriegt da sofort erste Minute nach 70 Sekunden so ein Ding. Aber ähm, ich glaube... <lacht> Und da war dann auch, sag mal, noch eine Minute später war es wieder vergessen. Da haben die Leute auf den Rängen weiter Gas gegeben. Und sag mal, die Antwort kam dann ja auch direkt auf dem Platz. Ich sag mal so ab der, was die fünf, ab der fünften bis zur 35. Minute, da war ja ein richtig gutes Spiel. Da war man, da merkt man, dass die Osnabrücke jetzt drin sind. Auch ähm, die Oberhand hatten in den Zweikämpfen und da war die Stimmung dann wieder voll da auf den Rängen.
1: Das war gut, ja. Timo, ne? dass die Jungs äh, sich von dem äh, Nackenschlag da direkt zu Beginn eigentlich äh, überhaupt gar nicht beeindruckt haben, beeindrucken haben lassen. Das war eher so das Gegenteil. ne? Dann haben irgendwie, okay, scheiße jetzt, aber dann war auch die Nervosität irgendwie weg. ne? Ja, äh, also ich
0: finde jetzt auch nicht, dass man nach 70 Sekunden, nur weil das Gegenteil gefallen ist, dass das die Nervosität war. Es äh, ist halt einfach unglücklich gelaufen in der ja. Situation. Vielleicht wäre es, wenn der Ball halt nicht reingegangen wäre, dann wären wir vielleicht trotzdem gut im Spiel gewesen. Aber klar. Das war ein Schock dann irgendwie auch wahrscheinlich äh, und trotzdem, äh, wie ihr es dann gesagt habe, fand ich bis zu 35 Minuten war das echt äh, sehr, sehr ordentlich und ja, dann halt ein bisschen ärgerlich, dass vor dem 2-1 hatte man schon das Gefühl, dass KSC sich uns so ein bisschen zurechtlegt, äh, dass sie den Ball so ein bisschen laufen lassen haben, äh, wir nicht mehr so richtig äh, Zugriff hatten, aber wir auch in der Phase bis auf den Kopf halt auch eigentlich
3: nicht zugelassen haben, das muss man auch sagen. Mhm.
2: Christian, du hast gerade gesagt, vom Fernseher, aber sonst hast du schon eine Dauerkarte. Oder? Ja,
3: genau. Dauer, keine Daufskurve. Ja.
2: Ähm, auf was freust du dich denn am meisten in dieser zweiten Liga? Wir haben es jetzt auch nochmal angeguckt, gerade jetzt nach dem Start und nochmal aufs Tableau geschaut. Wir haben die kicker stecktapelle natürlich bei uns auch in, im Büro in einer etwas wilden Anordnung. Das hat der Kollege Malte Golsche gemacht. Okay? Ja,
1: seitdem wird es ja auch nahezu aber stündlich verändert, muss man dazu sagen.
2: <lacht> aber wenn man das so drauf guckt, das ist ja schon... Ähm, Irresfeld. Ja, absolut, Superliga.
3: gefühlte ja. <lacht> erste Liga mit, mit dem HSV, allein schon Schalke. Ja, wenn nicht nur tolle Heimspiele, sondern auch super Auswärtsfahrten. Mhm. Okay,
1: ähm, lasst uns einen ähm, Haken an den Auftakt machen, dann äh, gehen wir nachher in der Schlussphase des Podcasts mal ein bisschen auf Paderborn ein und gucken, was da vielleicht äh, möglicherweise drin ist und äh, lasst uns über euch beide sprechen. Eule, wir fangen äh, mit dir an. Ähm, wir müssen, das haben wir skandalöserweise am Anfang gar nicht gemacht, erstmal herzlichen Glückwunsch sagen, ähm, nochmal an dieser Stelle zur Geburt deiner Tochter. Ähm, alles wohl Dankeschön. auf zu Hause, wie geht's?
0: Ähm, ja, es geht äh, allen jetzt gut, äh, doch... Ähm Klar war das extrem bitter, dass das dann äh, drei, vier Tage nach der Geburt, ist, ich die beiden eigentlich aus dem Krankenhaus abholen wollte und ja dann selber an dem Tag dann im Röntgen lag. Das war ja wirklich äh, ja, extrem bitter und gerade die Tage bis zur OP, ähm, ja die waren äh, auf gut Deutsch gesagt scheiße, bis auf das es der Kleinen super ging und äh, wir uns darüber natürlich riesig gefreut haben. Aber äh, ja, es, war, es ja, war schon ein kleiner Schock. und Nichtsdestotrotz, ähm, seit der OP und ja, spätestens eine Woche danach äh, ja, äh, habe ich jetzt auch persönlich für mich mit der Verletzung nach vorne geschaut. Und ja, die äh, kleine äh, macht es einem dann noch ein bisschen leichter, nach vorne zu schauen. Ist ja klar.
1: Äh, ja, doch, wir freuen uns sehr und äh, es ähm,
0: läuft bisher super.
1: Cool. Ist auch bestimmt cool, wenn du dich jetzt wieder zumindest so ein bisschen bewegen kannst ne, und dann so Kleinkram zu Hause helfen und holen kannst. Das stelle ich mir gerade so in der Phase, wo du gesagt hast, dass es bitter ist, wahrscheinlich. Ja, total schwierig vor. Dann willst du irgendwie auch äh, der Mama helfen und für die Kleine was machen und kannst selber nicht, weil, ja, außer Gefecht gesetzt, ne? Ja, genau. Das
0: sind dann halt so Sachen, wenn man sich, äh, wenn man die äh, beiden dann aus dem Krankenhaus äh, holen will und man selber einfach gar nichts machen kann äh, und, äh, ja, der Opa dann äh, die Kleine aus dem äh, Krankenhaus tragen muss, das ist schon, äh, ja, das ist dann schon echt schade, aber äh, ja, man konnte es nicht mehr ändern. Es war halt so, es äh, ist halt wirklich so gelaufen. Ähm, aber äh, klar, der Walker jetzt, äh, der macht wirklich äh, vieles einfacher, den ich jetzt seit zwei Wochen habe. Ähm, auch äh, beim Training, aber auch privat gerade, dass ich zu Hause, klar, äh, der Arzt hat gesagt, das ist kein Wanderschuh äh, <lacht> ist auch so. Ähm, dass, deswegen bin ich da jetzt auch nicht... Äh, Sieht also ein bisschen Komplett wie so ein auf Achse und äh, macht Spaziergänge. Äh, das haben wir noch nicht gemacht. Ähm, das kommt dann in zwei Wochen hoffentlich, wenn der Schuh weg ist. Ähm, ja, aber äh, ne, das hilft mir auf jeden Fall.
1: Es sieht ein bisschen wie ein Skischuh aus, finde ich. Also wenn man jetzt so also drauf guckt, äh, was kann das Ding? Also ist das vor allem so stabilisierend gedacht oder was, warum äh, trägt man das?
0: Ja, im Endeffekt habe ich halt eigentlich, äh, man kann den so von innen aufpumpen. Äh, Im Endeffekt spüre ich halt auch äh, we ganz, ganz wenig Druck auf den äh, Knöchel, weil ja auch der Knochen noch verheilen muss in den, sechs, in den ersten sechs Wochen, aber ja, ich habe mir jetzt auch sagen lassen, dass halt auch Druck, äh, ein bisschen Druck braucht der Knochen auch, um äh, gut zu verheilen und äh, von daher äh, ist der Walker äh, ja, dafür jetzt auch super.
2: Hast du eigentlich sofort gemerkt im Training, dass es wieder... Es ist ja jetzt die zweite Verletzung an dem Fuß. Ähm, mit, mit, also wieder die gleiche Verletzung auch. Hast du das sofort gemerkt? Das ist es wieder wie beim letzten Mal?
0: Ja, ich war mir eigentlich äh, zu 80, 90 Prozent sicher, als äh, das passiert ist. Es war halt auch, äh, ja. Wir wollten am 3 gegen 2 machen, wir mal beim Abschlusstraining und das ist eigentlich so die letzte Übung. Es hätte noch zwei, drei Minuten gedauert und dann. War vor im ersten halt einen, Testspiel gegen Lotte, ne? Ja, genau. Mhm. Und äh, ja, ich hatte mich über eine Szene vorher geärgert, bin dann. Äh, bin dann so rübergelaufen, wollte einen Schuss noch blocken und dann ähm, äh, ja habe ich direkt gemerkt, dass da irgendwas nicht normal war, ich wollte dann auftreten und dann ja kamen schon so alte Gefühle ein bisschen hoch und ich hatte ein komisches Gefühl und ja ähm, die ersten Tests von dem Physios waren auch ein bisschen ähnlich und äh, als wir dann im Röntgen waren und dann alles klar war, dass er wieder gebrochen ist, äh, ja dann hatte ich halt die ja, die Sicherheit, dass es wieder das Gleiche ist.
2: Mhm. Ist es ähm, im Nachhinein jetzt, wenn man dann sich damit beschäftigt, aber so, dass es manche Sachen vielleicht du jetzt auch anders angehst oder es etwas einfacher macht, damit umzugehen, weil du weißt, was Schritt für Schritt auf dich zukommt? Oder ist es eher schwieriger, weil du genau weißt, an manchen Stellen, da kann das noch sein, da kann das noch mir im Weg stehen? Ähm, wie geht man denn damit um, wenn man das direkt hintereinander zweimal hat?
0: Ja, ich glaube sowohl als auch. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich von, von Vorteil, dass ich... Äh dass ich äh, das schon mal hatte und einfach auch ein paar Sachen richtig einschätzen kann, gerade nachher, wenn es dann auch auf den Platz geht, wenn ich da was merke oder dort was merke, weiß ich, dass halt nichts kaputt gehen kann. aber Und dass dieser Schmerz halt äh, da ist vielleicht, den ich gerade auch am Anfang beim letzten Mal hatte. Ähm und auf der anderen Seite ist es aber halt auch so, dass ähm, ja so eine Reha schon zäh ist. So äh, jeder, der mal eine gemacht hat, der weiß das, dass man sich da auch oft äh, quälen muss und äh, ja, dass mir das gerade sicherlich jetzt, weiß nicht, seit zwei Wochen, wo ich dann auch äh, ein bisschen Fahrrad fahre und so, dass äh, ja, dass das wenn man da 50 Minuten auf so einem Fahrrad sitzt und einfach auf so einem Ergometer, das macht einfach wie ich gar keinen Spaß, aber äh, ja, es gibt schlimmere Sachen und ähm, ja, man versucht nach vorne zu schauen und ähm, ich weiß, was da noch so ein bisschen Ekliges auch kommt, aber äh, ja, da, da muss ich jetzt durch.
1: Christian, was hast du gedacht oder gehört, als, als du gehört hast, okay, Eule Bärmann jetzt wieder verletzt, länger raus, ähm, schon noch für alle VfL-Fans eine Nachricht, die ich glaube, die können die einordnen, schon einen Schock irgendwo auch mhm, noch für die ja, Mannschaft.
3: Ja, absolut, man dachte auch sofort nicht, schon wieder, also wenn man ja immer die Geschichte von vorher auch schon kannte, ne? und ähm, ja, als dann nachher dann wirklich die Meldung kam, dass es ähnlich ist wie beim letzten Mal, dann fängt man dann an zu rechnen, oh, wie lange ist das letzte Mal ausgefallen und dann, ja. Mhm. Aber ihr versucht es ja jetzt ein bisschen schneller zu
1: machen, habe ich gehört. Ne, Timo, ich habe ähm, mit ähm, dem äh, Sebastian Schwermann die Tage ein bisschen gesprochen, der mir dann gleich so ein bisschen erzählt hat, was äh, alles los ist. Da äh, ist er ja bekannt auskunftsfreudig und hat auch ganz, ganz viele Ideen. Ähm, und er hat mir gesagt, ähm, so die ähm, mitentscheidende Phase, dass es vielleicht ein bisschen schneller gehen könnte als letztes Mal, ist so gefühlt jetzt in der nächsten Zeit. Ähm, was macht ihr denn gerade? Wie fordert er dich denn gerade?
0: Ja, also grundsätzlich ist der erste Unterschied, den, äh, den ich auf jeden Fall habe, ist der Walker schon. den Ich habe wirklich letzte Mal sechs Wochen komplett meinen äh, Fuß, äh, keinmal äh, war er nicht durchgängig im Gips. Ich habe den nie aufgesetzt so richtig äh, und äh, da sind wir halt bei dem Thema auch mit Druck und Knochen. Und ähm, ja, deswegen äh, ja, merke ich gerade jetzt, äh, der, der Knöchel ist auf jeden Fall äh, deutlich dünner als beim letzten Mal, äh, wo, ich, wo der echt lange äh, sehr dick war, auch... Ähm, ja, klar wird der nie wieder so dünn, das hatte ich jetzt auch die ganze Rückrunde nicht. Der war immer ein bisschen dicker als mein anderer Knochen oder Knöchel halt, aber ja, das ist halt so eine Sache und ja, ich bin auch sechs Wochen kein Fahrrad gefahren, das mache ich jetzt. Ich mache schon Übungen, gerade im Kraftraum jetzt auch Übungen, wo ich dann ein bisschen mit beiden Beinen auch mal auf dem Boden stehe und ja, das, das sind so ein paar Sachen und jetzt muss ich erstmal schauen und das ist auch das Wichtigste, dass der Knochen gut verheilt und ja, dann schauen wir mal, was äh, Simi noch so davor hat. Das ist jetzt auch nicht, dass er, das, äh, dass er mir das alles durchgängig sage. Ich kann mir das auch gar nicht alles merken. Ähm, ich weiß nur, dass ich da in sehr guten Händen bin und ähm, ja, gerade äh, jetzt auch die Reha, dass ich sie an der Lussel machen kann, mir doch schon einen Ticken mehr Spaß macht, wenn man dann äh, wie heute jetzt nach dem Training noch äh, ja, mit acht Leuten noch in der Sauna sitzen kann und mit denen auch mal quatschen kann und äh, doch... Äh, das ist qualitativ von den Jungs, die mit mir arbeiten, Tim, Mattes und Sebi hauptsächlich, ist das schon ja, top.
2: Ja, was du gesagt hast, was sich auch geändert hat, ist, dass du eben jetzt als Vater sozusagen oder so Vater geworden bist in der Zeit. Und wir haben vorhin kurz schon angesprochen, das ist natürlich auch etwas, was äh, sich nochmal verändert, ne? weil man wahrscheinlich auch nochmal einen anderen Blick auf bestimmte Sachen kriegt, nochmal eine andere Ablenkung hat, nochmal viel schönere Momente hat in seinem Leben.
0: Ja, klar, das ist, äh, das ist schon cool, wenn ich gleich nach Hause komme. Ich bin heute Morgen früh aus dem Haus, weil ich halt äh, heute vor den Jungs auch trainiert habe, ähm, früh aus dem Haus und äh, da waren die beiden noch im Schlafen und wenn ich dann gleich nach Hause komme, klar, dann freue ich mich nichtsdestotrotz. Jeder weiß, dass mit fünf Wochen da ist auch jetzt noch nicht so viel zu machen. Ich fordere sie manchmal ein bisschen zu viel, weil ich da ein bisschen, keine Ahnung, hier mal ein Spielchen machen will oder da und äh, trotzdem äh, freut man sich natürlich riesig. Äh, sie ja, grinst jetzt seit äh, ein, zwei Wochen auch und wenn man dann sowas halt zurückbekommt, das ist schon äh, sehr, sehr cool, ja.
1: Cool, das Wiedererkennen da. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, interessant wird es ab dem Moment, wo sie laufen können, weil dann kommen auch die, die Bälle so richtig ins Spiel und dann, äh, dann geht es ab, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall sehr interessant, aber klar, davor ist man äh, als Vater so ein bisschen eingeschränkt noch, ne? das ist klar. Ja, genau, aber nee, äh, doch, ähm, wird eine spannende Zeit werden. Mhm. Bist du denn gelassener dadurch geworden, kann man das sagen?
0: Ja, vielleicht, aber äh, grundsätzlich ähm, weiß ich auch, ich hatte einen Kreuzbandriss. ich konnte ein Jahr kein Fußball spielen. Ich weiß, dass es jetzt wieder wahrscheinlich drei Monate dauert, bis ich im Mannschaftstraining bin, so wie es beim letzten Mal war. Äh, wo es, oder drei, drei Monate und zwei Wochen, wo ich im Mannschaftstraining war. Ähm, äh, ja, ich weiß, dass es viel, viel schlimmere Sachen gibt äh, auf der Welt, einem persönlich äh, und ähm, von daher, äh, ja, am Anfang war es scheiße und äh, das hat mich auch wirklich richtig angekotzt, äh, weil ich einfach gut drauf war und mich äh, wirklich unfassbar auf die Saison, auf den Saisonstart schon gefreut habe, obwohl ich wusste, dass wir noch vier eklige Wochen haben. Aber ja, wie, wie ich es eben schon gesagt habe, man kann es nicht mehr ändern. Ich schaue jetzt nach vorne, ähm, versuche wieder äh, bestmöglich zurückzukommen und ähm, ja, das ist jetzt mein Ziel.
1: Wie haben denn äh, die Jungs so reagiert, äh, als sie das äh, dann mitgekriegt haben, dass es wirklich so, so krass ist? Gab es dann irgendwie ähm, Aktionen, von denen du berichten kannst? Puh,
0: na, ganz viele Nachrichten, Aufmunterungen. Ähm, ja, äh, so klar, das hat, man, hat einen dann noch gefreut und ich weiß auch äh, die Jungs äh, ganz viel, dass sie mir helfen sollen. Die wussten ja auch, dass gerade äh, vier Tage vorher äh, die Kleine zur Welt gekommen ist. Ähm, aber da muss ich auch sagen, dass wir einfach ein Riesenglück haben, dass wir hier zu Hause sind auch und ohne äh, unsere Familien und Freunde wäre das wirklich, äh, gerade weil äh, Vanessa auch bei Kaiserschnitt halt äh, die Kleine zur Welt gebracht hat, ähm, ja äh, wäre das wirklich äh, ja, unmöglich eigentlich gewesen, äh, ohne Hilfe das zu schaffen. Und äh, da sind wir wirklich sehr dankbar, dass sie, äh, dass sie immer für uns da waren und auch jetzt immer noch da sind und ähm, ja, war, äh, war alles andere als einfach.
2: Timon, dann bist du zum Mannschaftskapitän gewählt worden. In Abwesenheit eigentlich kann, muss man das, oder kann man es gar nicht so sagen, sondern du bist ja, wie wir vorhin gesagt haben, immer jemand, der auch Teil dieser Mannschaft ist, was jetzt in der Vorbereitung mit im Trainingslager warst, ähm, mit am, äh, beim Testspiel, am Rand gestanden. Ähm, du bist schon jemand, der, wie gesagt, auch immer versucht, da diesen Draht so eng wie möglich zu halten zu diesem Team. Und deswegen waren wir auch gar nicht überrascht, dass du trotz dieser langen Verletzungsphase eben auch ja, dieses, dieses Amt übernommen hast und bekommen hast auch. Aber habt ihr da vorher mal drüber gesprochen, du und Tobias Schweinsteiger? Hat er dich gefragt, wie das ist? Willst du das aktuell annehmen sozusagen in dieser Rolle oder war das für dich sowieso gar nie in Frage gestanden?
0: Ja, was heißt denn in Frage gestanden? Natürlich äh, macht man sich vorher seine Gedanken, so wie er auch, aber es war jetzt auch nicht ehrlich gesagt, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Willst du das überhaupt machen? Hat er mich, glaube ich, gar nicht gefragt.
2: Ich glaube, für ihn stand äh, das auch ist, schon vorher fest. Äh,
0: ja, das war, als wir das erste Mal im Mannschaftsrat da mit dem neuen Mannschaftsrat zusammensitzen, da ging es halt auch schon kurz drum, wer jetzt äh, Samstag dann äh, die Binde hat und er meinte halt, wenn, äh, dass ich halt sein äh, Kapitän bin, wenn ich fit bin, aber äh, das halt jetzt gerade nicht der Fall ist und äh, ja, so hat er das äh, kurz gesagt, hat noch ein paar äh, Sätze gesagt und ähm, ja, das äh, so wurde das dann eigentlich bekannt gegeben. Ja. Mhm.
2: Er hat das ähm, im, bei uns im Podcast auch begründet und das eigentlich musste er das gar nicht, weil das sehen wir ja auch immer je, jedes Mal, wenn wir oben beim Training sind. Du bist einer, der vorangeht, der, wie sagte er, auch ähm, der Erste ist, der in die katastrophalste Hecke eines Trainingsgeländes im deutschen Fußball auch reinstapft, <lacht> äh, um, um Bälle zu holen. <lacht> ähm, wie ist das jetzt Schöne für dich? Grüße an die Stadt Osnabrück an <lacht> wie, wie ist das jetzt für dich? Du warst letztes Jahr auch, hast oft die Kapitänsbinde getragen, aber hauptsächlich ja auch, weil Mark Haider eben nicht äh, oft in der Startelf stand. Ist das jetzt nochmal etwas ganz anderes, nochmal was Besonderes, Kapitän dieser Aufstiegsmannschaft zu sein?
0: Ja, klar, es ist, das ehrt mich sehr, dass, äh, dass ich jetzt äh, ja, sozusagen der Kapitän bin, aber was ganz anderes würde ich jetzt auch nicht sagen. Ähm, ich war letztes Jahr schon häufiger halt auf dem Platz auch Kapitän und habe letztes Jahr Heidi auch so gut es geht versucht zu helfen, dem ein paar Sachen abzunehmen und so ist es jetzt auch. Ich bin der Kapitän, aber ich weiß auch, dass ich die vier Jungs und auch die ganze Mannschaft die Verantwortung übernehmen muss. Jeder muss sich da weiterentwickeln und dass wir da ein gutes Team sind, auch gerade im Mannschaftsrat, dass wir das zusammen machen. und ja, von daher ändert sich, da, äh, ändert sich da natürlich schon ein bisschen was, aber äh, jetzt nicht äh, richtig groß.
2: Christian, für dich wahrscheinlich auch die richtige Wahl, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Es gab ja, ja gar
2: keinen Alternativ. <lacht> ja. Wie hast du das wahrgenommen? Hat man da ein bisschen jetzt auch geguckt? Wer vertritt ihn denn dann auf dem Platz? Oder ist das für die Fans gar nicht so ein großes Thema?
3: Also ich glaube, so ein großes Thema ist nicht. Also im Vorfeld war schon mehr oder weniger klar. Also haben wir schon gedacht, dass Timo das wird. Von daher... Und wer dann nachher die Kapitänsbinde trägt, wie du schon sagst, ihr habt einen Mannschaftsrat, da man hat einen Kreis von größeren Spielern, die vorweggehen und ja, da müssen alle in die Presche strengen und sagen, hier geht's voran oder wir, wir setzen jetzt aber die Handschrift oder das um, was der Trainer von uns verlangt. Ja.
1: Spannend ist ja auch so ein bisschen, also so ein Kapitänsamt bringt ja so eine gewisse Autorität mit auf dem Platz mit sich. Wenn du jetzt nicht da bist, müssen so andere in die Presche springen, gerade was so ja, so Führungsaufgaben angeht. Ne? Ansagen auf dem Platz, gerade wenn es mal nicht so läuft, vielleicht die Jungs zusammenholen und steuern. Ähm, wie nimmst du das denn jetzt gerade wahr? Weil wir haben irgendwie auch nach dem KSC-Spiel so diskutiert. Ähm, du bist nicht da, Marc ist weg. Äh, Sven Köhler ist auch nicht mehr da, der ja sehr viel gesteuert hat im letzten Jahr, auch äh, wahrnehmbar für die Leute außen durch äh, so äh, Körpersprache, sag ich mal. Ähm, ist das ein Punkt, wo sich jetzt in der neuen Mannschaft äh, schon noch so ein bisschen was äh, rausbilden muss aus deiner Sicht? unabhängig davon, dass du jetzt gerade fehlst?
0: Ja, sicherlich waren ähm, äh, Heidi Köhli und ich schon drei äh, Spieler, die auch äh, für Heidi jetzt vielleicht nicht so äh, beim Anlaufen, weil er auch seine Energie dann zum Anlaufen brauchte, wenn wir es mal so sagen. Aber gerade ein Sechser und ein Innenverteidiger, die müssen dann auch ein bisschen was steuern oder sind dann ja auch mehr so die, äh, die Jungs, die dann ähm, ja, die Ansagen machen. Ähm, und äh, ja, klar, ich glaube schon, dass, äh, dass wir da äh, alle äh, zusammen schon noch eine Schippe jetzt draufpacken müssen, ähm, dass das auch ja, für den einen oder anderen auch eine gute Chance ist, sich einfach äh, ja da äh, ja, von der Lautstärke ein bisschen einfach mehr zu machen. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass wir dafür den einen oder anderen Typ auch dann haben. Und äh, äh, ja, die äh, müssen dann da, äh, ja, schon ein bisschen mehr vorangehen. Mhm.
2: Heidi hatte ja auf seiner Kapitänsbinde das Osnabrücker Rad, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Hast du dir denn auch eine eigene anfertigen lassen? Oder?
0: Boah, ich muss ehrlich sagen, davon bin ich gerade <lacht> noch echt äh, weit weg. Ähm, äh, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das äh, mache. Ich Habe ich mir jetzt noch ehrlich gesagt gar keine Gedanken drüber gemacht, weil äh, ich bin froh, wenn ich dann das erste Mal die Jungs aufs Feld führen kann. Aber ich weiß äh, halt auch noch, dass das ein bisschen dauert und das war äh, oder ist gerade noch ganz weit hinten in meinem Kopf.
2: Ich frage deswegen, weil wir neben dir ja jemanden haben, der, der ähm, die Trikots sammelt. Und jetzt ist natürlich die Frage, sammelst du auch sowas wie Kapitänsbänden? Oh.
3: Äh, von Mark habe ich schon mal so eine gekriegt hier mit so einem Osnaburger mhm. Und ich glaube, Maurice Trapp, der hatte sich mal ausgedacht, der hatte irgendwie so einen, so einen Wolf, glaube ich, ne? Mhm. Wolfsrudel Ja, von dem hatte ich auch schon mal eine bekommen. Das sind halt immer so nette ähm, Nebensachen, die man so, oder die, die die ganze Sammlung immer so ein bisschen abrunden. Wenn man so ein Trikot hat, das vielleicht noch schön einrahmt. Und wenn man dann noch irgendwie eine Kapitänsbinde und eine Medaille da, dazu hängt, ja, das
1: Cool. Damit ja. haben wir so die sanfte Überleitung zum mhm. nächsten Thema. Ähm,
2: elegant gemacht. Überragend, ne? <lacht> total.
1: Ähm, Christian Papst ist bei uns äh, von Brückenstoff, äh, der, äh, immer auf, äh, Brückenstoff .de, der immer auf Brückenstoff.de, der immer auf einen Moment in der Saison durchaus ganz besonders wartet und das ist die Präsentation des neuen Trikots. Dieses Jahr ja ganz besonders gewesen, aufgrund des kurzfristigen Ausrüsterwechsels und der all der damit verbundenen organisatorischen Krapiolen, die der Verein aber ja letztlich super gemeistert hat. Also das mhm. Trikot war pünktlich da. Erste Frage ist, wie findest du es denn, das neue Trikot?
3: Ich finde es auf jeden Fall gelungen, wenn man jetzt berücksichtigt noch, was du schon sagtest, dass da welcher Orga-Aufwand da im Hintergrund stattgefunden haben muss. Ist auf jeden Fall kein langweiliges Trikot. Man hätte auch sagen mal, einfach einen Standard-Lila nehmen können, aber so hast du wieder diese beiden Lila-Töne da noch mit ein bisschen Weiß drin. Auf jeden Fall sehr gelungen, ja. Mhm.
2: Ja, organisatorischer Aufwand. Ich glaube, Mario Richter war da mehrere Tage lang am Beflocken, ne, wenn wir das mitgekriegt haben.
3: Nicht nur Tage,
1: ne? Timo, <lacht> du hast das bestimmt auch mitgekriegt. Der, der Junge ist rotiert, oder? Ja, nicht ich, nur er, sein ich, Team auch. Also ich habe das von anderen äh, mitbekommen. Äh, ich selber habe davon
0: jetzt nicht so viel mitbekommen, weil er ja, war da auch viel nachts aktiv. Oder oh. so. Ich weiß mhm. gar nicht, wie das alles war.
3: und. Äh, ja, da ist er auf jeden Fall wieder in eine Bresche gesprungen, Mario. Er hatte da kartonsweise auf der Ellershöhe links und rechts, man konnte kaum durch diesen Gang durchgehen. Er hatte mir das gezeigt, er sagte, ich bin ja seit letzte Nacht, Nachtschicht hier am Beflocken.
2: Du warst einer der Ersten, die das dann gesehen haben oder wie ist das gegangen? Ich hatte Mario mal
3: besucht jetzt, als er aus dem Urlaub wieder da war und dann hat er mir so ein bisschen was zum Trikot erzählt oder jetzt, ja, was das für ihn bedeutet, was da hinterhängt,
1: ist ja eine, ähm, ich denke mal nicht, dass seine Rolle sonst so ausgeprägt ist, ne? weil mhm. es ging ja damit los, dass erstmal die, ihr erstmal die Auswärts- äh, die, nee, die Optionstrikos bekommen, die Schwarzen. Und dann ging es ja darum, dass vor allem halt die Repräsentation passt, ne? Sponsor drauf, äh, Schriftzug mhm. und so weiter. Ähm, das musste er ja dann alles machen, auf diese, äh, das ja dann schon Stangenhänden. Die anderen beiden sind äh,
3: schon individueller gestaltet, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, richtig? Ja, zumindest das Heimtrikot haben wir schon gesehen, das Auswärtstrikot, das wohl weiße, ich wird hm. wahrscheinlich dann jetzt in den nächsten Tagen irgendwie präsentiert. Stimmt, das, das ist halt ja noch ne? offen. Ne? Ja, aber vielleicht ja? weiß
2: Timo schon was. Den fragen wir gleich mal. <lacht> <lacht> Der hat so verschmitzt, gegrinst. <lacht> <lacht> Hä? Ja, da kommt nichts mehr von mir. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Aber du hast das schon gesehen. Ja, ich meine, dass ich das schon mal gesehen
3: habe.
2: <lacht> Na gut. Okay, ja. Aber ja.
3: Auf jeden ja, Fall also eine schöne Sache, dass das sagen wir so, zwei individuelle Trikots sind. Ähm, wo sich der Verein äh, zusammen mit dem Ausdruck da sich immer was ganz Schönes einfallen lässt.
2: Auf, auf was hoffst du denn, Christian, beim Auswärtstrikot? Ja, oder ich finde es immer ganz denn?
3: schön, äh, wenn es so klassisch ist. Ich habe mal Heim, lila und dann Auswärts weiß und dann das Optionstrikot in schwarz. Von daher gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das auch wieder in die Richtung gehen wird. Ja.
2: <lacht> Timo lässt sich nichts am Blick anmerken. <lacht> Oft hat man ja noch das eine oder andere
3: kleine Detail beim Trikot, dass, dass das Ganze noch ein bisschen abgerundet wird. Ja.
2: Was sind denn diesmal so die speziellen Details, gerade bei dem Heimtrikot, bei dem lila Lieder, du, das du schon gesagt hast mhm. oder gesehen hast?
3: Ich glaube, der VfL hat ja auch angekündigt, dass sie so ein bisschen diese Schiene rein wollen, dieses lila Lila, dass die das jetzt die nächsten Jahre so durchziehen wollen, wie es auch in den 80er Jahren gewesen ist, um so ein bisschen ja, dieses, ähm, ja diesen Wiedererkennungswert ähm, zu steigern. Das gefällt mir ganz gut. Ja. Das haben sie, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal wieder gemacht, mhm. ne? mit dem neuen äh,
1: Umbro-Trikot. Das Umbro ist jetzt keine Ära geworden, mhm. aber da ging der äh, Umbau los, soweit ich das weiß. Ne? Davor mhm. war es ja dann schon immer anders. Ne?
3: Ja, genau. ja. Einmal gab es mal so ein Retro-Trikot im Aufstiegsjahr, genau, da war auch schon dieses ähm, lila-lila. Sommer gab es so ein Re äh, Retro-Trikot im Fanshop, ja, aber jetzt seit letztem letztes Jahr ist das dann wieder aufgelebt worden, ja.
2: Andere Vereine machen das auch, du guckst ja wahrscheinlich auch, was andere Bundesligisten mm. oder auch andere Clubs auch in den, äh, in den anderen Ligen machen. Ähm, ich glaube, Stuttgart unter anderem, die auch immer so einen speziellen Wiedererkennungswert mm. haben in ihren Trikots, ne? Findest Ja, genau.
3: ähm, ja Stuttgart-Trikots also an sich jetzt nicht so. Nein, aber, aber
2: dass man diesen Wiedererkennungswert, dass man da drauf so baut?
3: Mm. Ähm, ja, es kann auf Dauer etwas langweilig werden, aber ich glaube, wie wir jetzt auch schon bei dem äh, Diesjährigen Trikot gesehen haben, da gibt es so viele Varianten, wie du so ein bisschen abändern kannst. Äh, mit sag mal, jetzt hast du viele weiße Elemente da mit drin. Von daher glaube ich schon, dass man sich da jedes Jahr was äh, Neues einfallen lassen kann.
2: Timo, wie ist denn für euch Spieler? Seid ihr da auch immer gespannt? Ich meine, ihr müsst, es ist eure Arbeitskleidung. Ich wollte es gerade sagen,
0: <lacht> klar, ist man da gespannt. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wann ich es das erste Mal gesehen habe, aber meistens äh, hat Marius da auf dem Handy und dann zeigt er uns das auch mal. Äh, ja, klar, äh, finden, wir das, äh, finden wir das immer interessant und ähm, gerade das Heimtrikot natürlich. Ähm, ja, und äh, ich muss ehrlich sagen, sogar, aber das ist natürlich auch Geschmackssache ich finde das dies ja eigentlich sogar noch cooler als vom letzten Jahr und äh, ja, hoffe, dass wir damit auch einige Siege feiern.
3: Ja. Vor allen Dingen, dass sie jetzt auch wieder mit, ähm, mit den weißen Hosen getragen wird, das ist nochmal wieder so ein, ich finde, das macht noch nochmal wieder, eine Ecke schöner. Hatten, mhm. hatten wir letztes Jahr auch schon. Lila, auch Tiko, das weiße ist äh, traditionelle Reminiszenz, mhm. oder? Wenn ich ja. das richtig im Kopf habe. Ja. Du hast,
2: glaube ich, auch ein, ein altes Trikot noch dabei. Ne? Gab, ja, ich hatte mal so ein bisschen was äh,
3: mitgebracht mhm. zum Gucken.
2: Das können jetzt leider, die, unsere, genau. <lacht> können leider ja. die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber wir haben ein paar Fotos gemacht vorhin und dann äh, mhm. können wir ja vielleicht nochmal bei uns auf nutz.de ein paar davon zeigen. Und ja. auf
1: dem Instagram-Kanal wir es auf jeden Fall so. zeigen.
3: Nachher. Genau. Ja. ja, aber erzähl mal, was hast du dabei? Ähm, ich hatte einmal das Trikot aus der letzten Saison, dann das Aktuelle mitgebracht, wo sagen wir, diese lila-lila Töne schon verarbeitet wurden und dann sagen wir, zum Vergleich mal so ein paar Trikots aus den 80er-Jahren das Original, wie es halt früher gewesen ist. Hm.
2: Hast du dein Lieblingstrikot? Ist das auch mit bei? Oder? Ja,
3: Lieblingstrikot, hm. man hat so viele Lieblingstrikots. Klar, die 80er Jahre, das sind schon die ähm, Klassiker vorne Feistel Feuerwerk. Das sind schon die, wo man sagt, wenn man dann so ein besonderes Spiel ist wie letzte Saison, der letzte Spiel, das Aufstiegsspiel, dass man sagt, komm, jetzt zieh mal ein besonderes Trikot an. Dann zieht man meist irgendwie so ein 80er Jahre Trikot mit Feistel Feuerwerk an, ja.
1: Wie viele hast du
3: denn mittlerweile eigentlich zu Hause? Also, sagen wir mal, dieses, ähm, Brückenstoff, das mache ich zusammen mit meinem Bruder Marius und Alex. Ähm, und insgesamt haben wir mittlerweile über 500 Trikots. Und ähm, ja, wir versuchen schon, sag ich mal, ja, so ein kleines Museum aufzubauen. Zumindest, dass wir mal sagen können, wir haben jedes Trikot, was der VfL mal getragen hat, im Schrank hängen. Und bisher, ich sag mal so seit den 80er Jahren, da fehlen uns jetzt noch sechs Trikots. Da sind wir halt immer auf der Suche und klar, die Alten, das ist wahnsinnig schwer da ranzukommen. So also alle zwei Jahre hat man mal Glück, dass man sagt, da meldet sich einer irgendwie bei Facebook oder hat ist irgendwie einer auf unsere Seite gestoßen und sagt, ich habe hier noch was im Keller gefunden, wäre das nicht was für euch? Äh, ja, so muss man halt immer... Weiter weitersuchen auf Flohmärkten und ab und zu findet dann mal wieder so ein altes Schätzchen in den Weg in unsere Sammlung. Ja, okay,
2: so also kleiner Aufruf, falls noch jemand ein ja. Spezialtrikot zu Hause genau. liegen hat.
1: Genau, im Internet sucht er bestimmt auch dann, ne? wenn mm. er geboten wird. Dann hast du ja. bestimmt unsere genau. Geschichte mit äh, einigem Interesse gelesen von dem Münsteraner Fan, der da in, mm. äh, das alte äh, a jugendhemd im Vorfeld aus für fürs Museum ausgeliehen mm. hat. Ne? Ja, genau. Das war eine ich, super Geschichte. Ja. Ja, da darf ich schon mal ankündigen: Es gibt eine Fortsetzung. Wir haben noch ein, zwei Jungs aus der damaligen A-Jugend tatsächlich gefunden, die da ja. äh, mitgespielt haben dank der Hilfe von Bernhard Landfer aus dem VfL-Museum mhm. vor allem. Da werden wir demnächst auch äh, drüber berichten. Und ja. wir konnten sogar identifizieren, wer dieses Trikot im Original dann getragen hat mit den initialen M-Punkt, punkt Also wir können ja. aufklären. Muss ich aufschreiben, kommt die Tage. Das ja, aber cool, ja. nur nebenbei. Ähm, wenn du auf irgendwelche anderen Clubs äh, guckst, äh, Christian, hast du da irgendwie so Favoriten, wo du sagst, die haben eigentlich auch irgendwie immer geile Hemden oder zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie einen speziellen Style haben? Mhm. Gibt es da was abseits des VfL, wo du sagen würdest, das, das fällt einem ein?
3: Ich muss sagen, die HSV-Trikots, die finde ich schon immer äh, sehr schön. Ja. Warum? Ja, Einfach, weil die auch so, so von den Farben her, äh, ein bisschen mehr blau, weiß, schwarz, das ist halt so, ja diese Elemente, die sich ja auch immer so ein bisschen wiederfinden, sind nimmt schon sehr sehr schick gehalten. Ja.
2: Timo, was ist denn dein Lieblingstrikot? Hast du eins?
3: Boah, äh,
0: naja, eigentlich nicht so. Jetzt ein spezielles Lieblingstrikot, ähm Ne. muss ich auch erstmal mal passen. Ey. So, also ich finde <lacht> jetzt dieses und letztes Jahr wirklich sehr cool. Mhm. Äh, muss ich wirklich sagen. Ähm
2: Gab es mal so irgendwas, wo, man, wo du als Spieler das angeguckt hast und gesagt hast, nee
0: <lacht> nee bisher hatte ich das eigentlich noch nie, aber ich muss auch sagen, dass ich da jetzt nicht ja, wenn ich dann aber immer ein paar Jungs sehe, die probieren M, L, probieren fünfmal M, fünfmal <lacht> L, schon, ah, hier, äh, so sieht's aus. Ich bin meistens, ich, meistens probiere ich fast gar nicht an, immer L, äh, dann passt das immer äh, ganz gut. Äh, mir ist das auch schon wichtig, dass das Trikot gut aussieht, aber ich bin ja jetzt auch, ja, jetzt nicht so, dass ich sich da, äh, ja, so übertrieben darauf achte.
2: Aber offensichtlich ja, dann Thema in der Mannschaft, so dass man auch drüber diskutiert. Also gab es vielleicht mal Mannschaften, wo, du, wo eben die Diskussion darüber so stark war, dass sie gesagt haben: kann man da nicht noch was machen, kann man hier nicht noch? Oder?
1: Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit Einvereinsinfos und Streams als VfL-Labo der NOZ.